0: del río y en Egipto y sirvan al Señor y si no están dispuestos a servir al Señor elijan hoy a quien quieren servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados o al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes ahora habitan y dice Josué pero yo y mi familia serviremos al Señor. Yo cuando preparaba esta palabra y la iba meditando, eh, eh, me llevó a mi vida pasada. Le cuento un poquito mi testimonio, porque no me quiero olvidar de dónde Dios me sacó. Nosotros cuando éramos muy, muy jóvenes vinimos a Rosario Eh, prácticamente sin nada, Eh, no teníamos dónde vivir, hasta que pudimos hacer un ranchito de chapa y en ese momento, sin saber cómo llevar adelante mi matrimonio, eh, sin trabajo, nuestra economía nada y y nuestra familia, en mi matrimonio, siempre hasta llegué a contar que solamente dos días en la semana nos hablábamos y estábamos bien. Cuando llegaba los fines de semana era pelea, gritos, insultos, golpes. Mi esposo en los vicios, cigarrillo, alcohol. Más de 13 años viviendo en esa vida. Eh, en ese tiempo aparece una mujer enviada de Dios y me invita a que hay un lugar donde un Dios que me puede sacar del lugar donde yo estaba, de lo que estábamos viviendo. Bueno, eh, me invitó, fui. Y empecé a ir, y mi vida seguía siempre igual. Y recuerdo que un día llegué y vi al Santísimo así, y clavé mis rodillas y le dije: Señor, pon fe en mi corazón, como todas estas personas que hoy veo acá. Y, Y bueno, así sucesivamente iba y me invitaron a que pueda prepararme para para tomar la comunión, para que me, nos casáramos. Y leía la palabra, me leían la palabra, yo la leía, pero siempre seguíamos igual. Entonces le digo al Señor, ¿qué debo hacer para que mi vida cambie? Y en un momento me doy cuenta que yo la leía la palabra pero no la llevaba a la práctica. A todo esto nos enseñaban los mandamientos que teníamos que cumplir, pero no la ponía en práctica. Cuando yo me, me di cuenta que eso lo que tenía que hacer era obedecerle a Dios, lo que decía en su palabra era para que yo la viva. A todo eso fui incorporando y conociendo y, y buscándole a Dios y pidiéndole esa gracia. Así fue que a poco a poco el Señor nos fue sacando y nuestra vida fue, eh, de a poco el Señor fue transformándome y así fue cuando mi matrimonio fue saliendo de a poco, de todas las situaciones que vivíamos económicamente. eh, Mi esposo eh, empezaba a, a querer de que las cosas cambien y bueno, así empezamos a buscar lo de Dios y a hacer lo que decía Dios así fue cuando nosotros salimos yo me pongo y preparaba esta palabra y decía ¿qué sería de mí y de mi familia si esa mujer enviada del Señor no hubiese obedecido lo que el Señor le envía a hacer? y hoy nosotros estamos acá porque nosotros tenemos que servirle al Señor Me ponía a pensar si si ella no hubiese hecho lo que el Señor, yo no hubiese estado acá y mi familia no hubiese sido salvada. Y tantos otros que vinieron después de nosotros, todo eso. ¿Por qué? Porque una persona sirvió. Si nosotros hoy, como estamos acá, como decía y meditaba hoy, decía, si nosotros salimos con este fuego encendido, Y vamos a nuestra casa, porque muchas veces decimos, ¿a quién tengo que servir? Porque lo hice yo. ¿A quién tengo que servir? Yo no voy a poder, porque ¿qué mensaje le voy a llevar? ¿Qué le voy a decir? Y en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, a nuestros hijos. Yo cuando recibí el mensaje de Martín y dice, tienen que prepararse para, bueno, predicar, y manda el mensaje y dice sobre la familia, y empecé a buscar las citas bíblicas que había en que me hablaba de la familia y digo, Señor, prepárame. Y encontré la cita bíblica donde dice, incúlcales a tus hijos, háblale cuando está en tu casa, cuando vaya en camino, cuando regrese, cuando te acueste y cuando te levantes. En eso llega mi hijo Cristian y se sienta y me dice, mami, quiero hablar con vos. Dijo, Señor, ya me llamaste a servir otra, ya acá nomás tengo para allá para empezar a hablarle a mi hijo. Establamos una una relación que nunca, nunca la hemos hecho. O sea, lo hicimos, pero me costó un montón de veces, a lo mejor me costaba días para sentarme con mis hijos y llegar a, a poder darle un consejo. Y yo desde ese momento le dije, gracias, Señor, porque vos ya estás sobrando acá mismo en mi hijo. ¿Por qué? Porque alguien me llamó, alguien me dijo, querés servir. Y si esto es algo que tanto a mí me costaba hacer esto, y, y lo dije, sí, yo lo voy a hacer. Porque es el llamado que tenemos a servirle a Dios. Si no me hubiese puesto, yo a lo mejor no le podía hablar a mi hijo. Todo lo que el Señor me decía que le diga a mi hijo. Fue algo que inmediatamente actuó el Señor, bendiciéndome a mí ya, en mi hijo, por poder darle un, un consejo, inculcarle a mi hijo que debe cumplir lo que Dios dice en su palabra, que cumpla, a enseñarle a cumplir los mandamientos. Y a veces me cuesta, y sí, porque a veces me cuesta, ¿por qué? Porque no me pongo en comunión con Dios. Inmediatamente el Señor ya estaba actuando a mí, bendiciéndome. Y si nosotros inculcamos a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, inculcarle todo lo que dice la palabra y enseñarle a encontrarse con Dios, desde ahí ya nosotros estamos implantando una nueva generación para nuestros hijos, para nuestros nietos. Eh, También leía la palabra donde Pablo y Sila estaban en la cárcel, están en el libro de los Hechos, eh, creo, ay, no sé si la anoté, 14. Ay. Eh, no, perdón. El libro de los Hechos 16-27, cuando Pablo y Sila estaban en la cárcel. Ellos vi- estaban en ese momento en un lugar donde fueron maltratados, encerrado Y sin embargo, ellos nunca dejaron de orar, de alabar y clamar a Dios, atraer la presencia de Dios en ese lugar. ¿Y cómo se manifestó el poder de Dios? Porque ellos hicieron lo que Dios le mandaba hacer, clamarlo al Señor. El poder de Dios se manifestó, se abrió las puertas de las cárceles, dice. ¿Y qué pasó cuando ese ese carcelero se se levanta Y se estaba por quitar la vida, ¿por qué? Porque veía que nada, ya como que nadie estaba ahí. Y Pablo le dice, no te quite la vida, nosotros estamos aquí. Y esto le digo, y y viene inmediatamente ese carcelero se postra delante de ellos y le dice, ¿qué debo hacer para yo salvarme? Y le dice, cree en el Señor Jesús y te salvará tú y tu familia. ¿Cuántas veces nosotros estamos en momentos difíciles de nuestra vida? Y en ese momento que nosotros estamos viviendo, nosotros tenemos que seguir sirviéndole al Señor. ¿Qué pasaría si ellos también dejaran de ahí de alabar? Porque decían, mira todo lo que me pasa y dejo de hacer lo que Dios me dice. No solo se abrieron, las, ellos tuvieron libertad, sino también se salvó el carcelero y toda su familia. O sea, ellos no dejaron. Y eso también nos trae ese mensaje para nosotros, el Señor. Que nosotros, a pesar de lo, de lo que estemos viviendo, nosotros tenemos que servirle, tenemos que seguir. Porque como decía ahora que recibíamos todas estas enseñanzas que traían todos mis hermanos que, bueno, son tanto que hoy tengo que llevar a mi vida y a, a mi vida diaria todos los días de mi vida. Y ver eso, que si si nosotros hacemos lo que Dios nos dice, y vamos a ver los resultados después. Pero nosotros tenemos que confiar en el Señor. Dice Jesús en el en Deuteronomio 10, 12. Y ahora Israel, esto es lo único que te pide el Señor, tu Dios, que le temas y siga todo su camino, que ames y sirvas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y que cumpla los mandamientos y preceptos para que te vaya bien. Eso dice la palabra de Dios. Así que yo les animo, hermano. A mí me costó mucho estar acá, pero yo dije sí al Señor. Y yo sé que cuánto el Señor me va a bendecir, ya me lo bendice. Amén. Gracias.